1: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Du Dumont.
0: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ben, on a un résultat dans C'est quoi?
1: Ben oui, c'est euh, soupir de soulagement chez les libéraux, on s'entend euh, d'avoir réussi. C'était, à c'était gênant contre...
0: de perdre ce comté-là, quand même, qu'il y avait un fonds libéral solide.
1: Oui, mais tu sais, ils ont déjà pour... perdu euh, Vaudreuil-Soulance de 2004 à 2011. Hein? Oui. Donc, euh, donc euh, mais ça aurait, été, ça aurait été gênant, doublement gênant, parce qu'ils avaient vraiment euh, recruté une, une candidate vedette, là, Pascal Saint-Onge, leader syndical, qui, qui a joué un rôle clé dans la transformation des journaux abandonnés de Capital Média en coop de l'info, etc. Donc, euh, on on s'entend qu'en bout de ligne, tous ces comtés vont se retrouver au recontage judiciaire. hein?
0: Oui, probablement. Trois-Rivières, Broum-Missisquoi.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est... Et ça montre... euh, Par ailleurs, ce que ça illustre tout ça, et globalement, les résultats de l'élection au Québec, c'est comment... euh, les, les libéraux ont amélioré et ont développé une machine de sortie de vote très efficace.
0: En tout cas, le vote par la poste, ils l'ont gagné parce que tu vois, le vote par la poste a reviré c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2200 votes par la poste, c'était beaucoup, puis ça revirait à peu près de 300, c'est-à-dire qu'ils perdaient par 140, puis évidemment ils il perdaient par 130, mais ils ont gagné par 140 donc ça veut dire qu'ils ont, ils ont gagné haut la main le vote par la poste là, pour renverser oui. le, le résultat global.
1: Mais à, à l'échelle du pays, il y a comme un consensus très fort là que finalement c'est ça qui leur a gagné euh, l'élection. Là. C'est la c'est leur capacité, la, leur force d'organisation sur le terrain, pour faire du porte-à-porte, pour faire sortir le vote. Et ça, ça a été euh, ça a été vraiment, vraiment crucial. Et ça illustre à quel point euh, si des partis comme le Bloc québécois veut aspirer à faire des gains comme ceux auxquels rêvait M. Blanchette en début de campagne, ou un parti comme le Parti conservateur veut espérer prendre le pouvoir, il va falloir euh, qu'il passe à l'action. Tu ne peux pas juste avoir une machine que tu déploies en campagne électorale.
0: Soit mieux organisé. Alexandre, tu es là. Oui, oui, oui. Je, je suis de retour. Je suis de retour, je parlais tout seul dans oh, okay. les Laurentides, c'est, vous m'entendiez pas. Que j'ai compris <rire> qu'il y avait un problème de, de connexion à trois. <rire> oui, non, c'est ça, mais là, on connecte très, très bien à trois, c'est bien, <rire> c'est réglé, il faudrait pas prendre ça en contexte. Emmanuel, maintenant, Mario, je suis curieux de vous entendre sur la grosse annonce du jour, moi. Est-ce, est-ce que le milliard annoncé par M. Legault et, et M. Dubé et Mme Lebel va permettre de colmater la brèche dans notre réseau de la santé?
1: ben écoute... Je pense que personne va. Moi, je suis pas prête à cracher dans la soupe aujourd'hui là. Un milliard de dollars, c'est quand même énormément d'argent. Avec un système de primes, il faut le dire, moi je trouve qu'il est juste là qui récompense les infirmières déjà dans le réseau qui sont tapées la COVID et qui s'engagent à rester pour un an, euh, pour convertir euh, les postes à temps partiel en postes à temps plein, etc. Euh, l'engagement, mais en même temps, c'est comme si le gouvernement met tous ses œufs dans le panier que la nouvelle convention collective va régler tous les problèmes. Et que les infirmières vont faire assez confiance à cette nouvelle convention collective pour prendre le risque de revenir dans le réseau avant que les problèmes soient réglés. C'est là que je trouve le pari un peu risqué.
0: Moi, j'ai beaucoup de questions sur le sur le plan à long terme. Il y a beaucoup de scie, là. Tu bon, je suis convaincu qu'à court terme, il va avoir un effet. Et tu peux pas offrir des primes aussi intéressantes qu'il n'y a personne qui y va. Ça n'arrive ça pas dans la vie, en tout cas, ça serait exceptionnel. Il y a des gens qui vont y aller. Mais euh, je dois avouer, mettons, là, que la réaction de la FIC, j'ai de la misère à comprendre. C'est-à-dire que si vraiment, comme syndicat, tes membres soufflent parce qu'ils ont trop de travail puis tu veux du renfort, puis le gouvernement... Mettons que le plan est imparfait, mais c'est, le plan, il, c'est un plan quand même, c'est un milliard de dollars. M'en est mille millions que le gouvernement met en prime là, pour faire venir des gens. J, j, je m'explique mal que tu dises pas au moins ben « Nous, on va participer à l'effort de recrutement. » On va dire à des infirmières retraitées de chez nous, euh, allez lire la proposition. Euh, on va dire à des infirmières en agence privée, allez lire la proposition. On va dire à nos membres qui travaillent à temps partiel, allez consulter la proposition, pensez-y, ça pourrait être intéressant, on vous encourage à... Il y a un bout qui m'échappe, là. Tu dis que ton monde a besoin de renfort, qu'il faut, faut en recruter... Il y a un milliard sur la table comme offre de recrutement, puis tu dis aux gens, regardez pas ça, de la merde, elle vaut rien, ça, ça, non, 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 pas assez. Moi, c'est, que vient que nationale... ça, moi, ça vient, ça, c'est, sincèrement, comme citoyen, comme contribuable, ça mérite, parce que moi, là, j'en paye une partie. Là. Le milliard, c'est mes taxes, puis sais pas que je suis contre le gouvernement le mettre. Je suis pas fou, je le vois le problème, il faut bien faire quelque chose. Mais quand moi, je mets un milliard sur la table avec mes autres collègues contribuables, puis que le représentant syndical dit... ça m'atteint, ça ça m'irrite, vraiment?
1: Oui, moi, je pense que le gouvernement a fait l'erreur de beaucoup monter monter les attentes en vue d'aujourd'hui. Et dans ce temps-là, tu ne peux faire que des déçus. C'est toujours la même chose dans ce genre de rapport-là. Moi, il y a. Moi, c'est, je c'est Jean du Chrétien. C'est,
0: c'est Jean Chrétien, mon modèle à la, mani- à la matière. Ben, les attentes ça, toujours basses, toujours les attentes au plancher. Les gens sont finalement agréablement surpris.
1: Oui, ça c'était pas le cas là. tout le monde s'attendait à. Puis le premier ministre, les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est ceci, c'est une petite révolution là, au bout de pelaille, là C'est trop fort, ça, Moi, c'est a, trop fort. je, je comprends euh, sur la question du temps supplémentaire obligatoire. Il y a une question de l'œuf ou la poule là-dedans. Là. Tu peux pas. C'est pas l'interdire si tu n'as pas assez de monde, puis le monde ne pas parce qu'il n'est pas interdit. Alors, tu sais, je c'est ça le but des primes. Moi, ce qui me surprend, et vraiment, je ne comprends pas, c'est dans la mesure où le gouvernement met tous ses œufs dans le panier de cette nouvelle convention collective, qui est la plus grande invention depuis le pain tranché, pour assurer un climat de travail, de bonheur et de reconnaissance mutuelle de chacun et de tout le reste, et qui règle tous les problèmes, puis... Pourquoi il n'y a pas d'échéance pour sa mise en œuvre? Là au moins tu donnes aux infirmières un un, un horizon. Mais quelques mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire mi-novembre? Ouais. Ça veut dire mars? Ça veut dire juin prochain? Euh, à un moment donné, c'est ça aussi là, le le problème dans, dans l'organisation du travail. Puis la question des, des agences, je m'excuse, là, mais elle ne s'en ira pas comme ça.
0: Non, ça, ça À
1: un moment donné, il va falloir que le gouvernement se donne les moyens de, de, les, de les éliminer. là. Pas du jour au lendemain, là, mais de se dire sur un horizon de temps de temps. Ça, il, va, il va falloir que ce soit une promesse électorale. Là, si la fin du mandat, il n'y aura plus d'agence dans le réseau de santé. Hum. Là.
0: Mais Emmanuel, est-ce que quand le, j'entendais aujourd'hui les représentants syndicaux dire on, 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 ce qu'on n'a pas là-dedans, c'est un engagement clair qu'on en aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Donc, on réclame un engagement clair en ce sens. Sincèrement, quel que soit le parti politique au pouvoir, est-ce qu'un, est-ce qu'un gouvernement peut s'engager à une telle chose? Parce que s'engager à ce qu'il n'y a plus jamais de temps supplémentaire obligatoire, c'est essentiellement dire que, ben, à 16 heures, si la, l'infirmière remplaçante n'arrive pas, pour X, Y, Z, raison... Mais ben, aux soins intensifs, celle qui est là, euh, non, pas de temps supplémentaire obligatoire, la laisses repartir. Puis pendant 8 heures, euh, tu es à découvert aux soins intensifs. Est-ce qu'il y a vraiment un parti, un gouvernement qui a proposer... Non, pouvoir... mais
1: tu... tu sais quoi, si y a un carambolage sur la 15 avec euh, multi-trauma, puis que tu as 50 cas qui rentrent à l'hôpital. Un... Moi, je suis d'accord que ça, ça n'y ne... a aucun employeur mais, qui Mais, va mais, jamais mais là, je, je me
0: défole, mais ça aussi, ça m'énerve. Des gens qui demandent quelque chose qui se peut pas, là. Je veux dire que tu, personne ne personne peut te donner ça, peut demander de le réduire considérablement le temps supplémentaire obligatoire, de l'éviter autant que possible, euh, d'avoir une politique, tu peux mettre des objectifs chiffrés en termes de pourcentage de réduction. Euh, mais tu demandes qu'il n'y en ait plus.
1: Pis si mais je pense que oui. si le gouvernement avait mis des barèmes, tu sais, la convention collective, on se donne quatre mois pour finir de la mettre en œuvre. Le temps supplémentaire d'ici Noël c'est euh, on va pas dépasser le 10%. Tu comprends alors que là on est et je pense que c'est ça qui a fâché les syndicats. Je défends pas mais j'essaie de comprendre. C'est de se dire mais on est encore dans ça va venir, ça va être mieux. Puis moi comme auditeur là, comme analyste, comme membre du public, j'écoutais ça puis c'est l'impression que j'avais c'est que le, le gouvernement met énormément d'argent sur sur la table mais ne ne se, ne met pas en place des mécanismes ou des lignes directrices pour que nous, on puisse le rendre imputable. Ça veut dire que s'il y a encore des urgences fermées à Noël, on va l'avoir ouais. dans le fond, l'imputabilité, mmh. mais ceci tendu, c'est dans la mesure où il y a, où, on, pour pas galvauder une phrase surutilisée, mais le lien de confiance, il n'est pas là entre les, entre les infirmières, le gouvernement, mais sur, moi, je dis pas le gouvernement, entre le, les infirmières et leurs gestionnaires du réseau de la santé. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'imputabilité, tu sais, il faut que ça, n'ait pas le choix que ça marche là. Et ça, c'est pas clair comment mm-hmm. le gouvernement se donne les moyens que ça marche cette fois-ci. C'est ça qui m'a laissé moi un peu sur mon appétit, il y Puis un côté de pensée magique là, je, juste qu'on, pour que pour stabiliser le système, pour empêcher qu'il y ait du sens supplémentaire obligatoire, faut engager 4 300 infirmières, inhalo, perfusionnistes et auxiliaires, ok? Ça, c'est juste pour arrêter que ça soit le bordel. Mais on sait que le, à l'heure où on se parle, il y a 7800 personnels soignants qui vont être suspendus dans deux semaines.
0: Ça, c'est un autre problème. Fait
1: <rire> Ouais. Faire,
0: non, c'est ça, il y aura des calculs à faire, c'est clair. Un mot, euh, Emmanuel et Mario, en terminant sur euh, sur l'autre incontournable du jour, cette loi spéciale qui euh, qui est déposée à l'Assemblée nationale. C'est toujours en cours en ce moment. Euh, on, on passe en accéléré ce projet de loi qui veut encadrer davantage les manifestations euh, anti-mesures sanitaires, anti-vaccins à moins de 50 mètres des écoles, des garderies, des hôpitaux, etc. etc. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Mais je pense qu'on on a moins à dire que ce qu'on avait prévu. Oui, la loi a l'air Correct, mais euh, on a l'impression que ça, c'est en train de passer, là, qu'il n'y a pas le, le, le drame qu'il devait y avoir, que c'est en train de passer. Et ce que je pas suivi toujours les travaux, mais j'ai suivi ça du coin de l'œil un peu. Euh, il semble que Québec solidaire euh, est aussi actif que le parti d'Éric Duhaime, tout en disant on n'est pas contre la loi, puis on va l'adopter à la fin. Là. Mais eux autres aussi, là, protéger le droit de manifester sous toutes ses formes, mais euh, Québec solidaire, c'est important la manif.
1: Oui, mais moi, mais tu vois Aujourd'hui, je trouve qu'Éric Duhem a saisi l'occasion pour essayer de crédibiliser son parti et démontrer qu'il n'était pas Maxime Bernier. C'est quand même important <rire> dans des élections pour lui. Là. Euh, parce qu'objectivement, les questions qu'il a soulevées, les enjeux qu'il a soulevés sont légitimes. Sur le droit de manifester, sur les limites à imposer à, ce, à cette règle-là, sur le fait que tout le monde s'entend que les hôpitaux et les écoles, pour reprendre son mot, devraient être des sanctuaires, mais qu'on ne peut pas se mettre à être un juge de la morale et de dire qu'il y a des bons et qu'il y a des moins bons manifestants. Et que donc, c'est pour trancher qu'il y a des méchants manifestants, que ça, c'est les anti-vaccins et qu'eux ont leur interdit de manifester devant une école, un hôpital ou quoi que ce soit, mais pas les infirmières, pas les parents, pas personne d'autre, mais ben, c'est faut vraiment que ça soit limité dans le temps. Parce que et, et moi, ça, j'ai trouvé ça euh, très pertinent, puis euh, j'ai trouvé que c'était très habile de sa part. Pour euh, ouais. C'est sûr qu'il va avoir déçu une partie euh, de J- sa crowd. J'allais
0: là. conclure avec ça. Là, dans son électorat, d'après moi, euh, et qui sont aussi des fans de Maxime Bernier, il y en a quelques-uns qui vont être, pour garder un terme poli, qui vont être étonnés là, de voir qu'il a joué le jeu aujourd'hui, fait un deal avec le gouvernement pour faire adopter un, un projet de loi là-dessus, là.
1: Oui, mais en même temps, il a fait la chose qui était politiquement responsable. Absolument. absolument. Et ça, ça, je pense qu'il faut quand même euh, le souligner. Je pense que c'était très habile de sa part, même si ça se peut qu'il y ait un coup politique. Merci, Emmanuel. Au
0: Au revoir.